0: To też, jak jesteśmy w stanie dużo przyjąć i przetrawić po prostu i wchłonąć tych węglowodanów, zależy też od naszej diety takiej podstawowej. Osoby, które na co dzień mają dietę właśnie wysokowęglowodanową, mają po prostu więcej receptorów i transporterów y, dla glukozy. W związku z tym też łatwiej im potem przychodzi to wchłanianie w trakcie wysiłku fizycznego.
1: Trening biegowy to skomplikowana układanka. W której każdy element wpływa na pozostałe. To sprawia, że nie może być nudny, a ta zabawa praktycznie nie ma końca. Właśnie o tym rozmawiam w Space podcasty o bieganiu. Cześć, tu Kuba Pawlak. Miło mi, że ponownie słyszymy się w Space podcasty o bieganiu, czyli audycji powstającej dzięki wsparciu słuchaczy. Jeżeli więc korzystacie z tych treści regularnie i chcielibyście wesprzeć ich rozwój, to zapraszam Was do serwisu Patronite. Dziękuję w tym miejscu też wszystkim dotychczasowym patronom, bo to właśnie dzięki Wam mogę tworzyć niezależnie i dbać o to, aby przekazywane informacje były rzetelne i takie, jakie po prostu sam chciałbym usłyszeć. Równolegle cieszę się, że udaje mi się pozyskiwać do podcastu świadomych partnerów w postaci mądrych firm, oferujących dobre biegowe produkty, one również mają ogromny udział w tym, że wspólnie możemy w tym miejscu bezpłatnie rozwijać naszą biegową świadomość. Jednym słowem, fajnie, że wszyscy tu jesteście. No ale okej, okay, startujemy z biegowym mięskiem. Skąd, słuchajcie, pomysł na dzisiejszy odcinek? Otóż my, pasjonaci sportów wytrzymałościowych, jesteśmy zazwyczaj miłośnikami długich dystansów, przy czym taka piątka i dycha to również dystanse długie. Jak wiecie, im dystans jest dłuższy, tym ważniejsze staje się zarządzanie energią. A za taki właśnie magazyn energii w naszym ciele, powszechnie uważana jest wątroba. To ona wytwarza gromadzi i uwalnia glukozę. Okazuje się jednak, że zmagazynowane jest w niej jedynie około 70 czy 80 gramów cukru, czyli w przeliczeniu niewiele ponad 300 kilokalorii. To zapas, który biegaczowi starczy, nie wiem, na jakieś 5, może trochę więcej kilometrów biegu. Skąd więc nasz organizm czerpie pozostałą energię? Ile i w jaki sposób możemy mu jej skutecznie załadować przed startem, a jak uzupełnić ją w trakcie? W jakich proporcjach wreszcie jest on w stanie wykorzystać poszczególne substraty w zależności od intensywności wysiłku i co z tych procesów można usprawnić, czy można w ogóle świadomie przekierować nasz organizm na większe wykorzystanie alternatywnych źródeł paliwa, Pytań jest bardzo wiele już na początku, a jeżeli temat jest złożony, a rzecz tyczy się energetyki, to gościem odcinka nie mógł być nikt inny jak Zosia Piotrowicz, czyli dietetyk sportowy z ogromnym doświadczeniem, ale również bardzo szeroką wiedzą fizjologiczną, która mam nadzieję pozwoli nam dzisiaj pogmerać trochę w meandrach i nauki i praktyki. Cześć Zosiu.
0: Cześć, dziękuję ponownie za zaproszenie.
1: Zosia, zaryzykuję na początek takie stwierdzenie, że słowem, które najczęściej będzie pojawiać się w naszej rozmowie dzisiejszej, będzie cukier. W powszechnym przekazie słyszy się często takie zdanie, że cukier to biała śmierć lub cukier uzależnia szybciej niż używki i nie mam tutaj na myśli ani kawy, ani herbaty. Tymczasem my biegacze patrzymy na naszych kenijskich idoli, zerkamy w badania nad ich dietą, i okazuje się, że tam 80% spożywanych pokarmów stanowią właśnie węglowodany, a w tym w większości cukry, cukry proste, no i zwykły taki stołowy cukier. No i robi się taka mała konsternacja, bo jak zestawić w ogóle te dwie informacje? Gdzie jest prawda?
0: Prawda jest taka, którą fajnie, że dodałeś, że cukry to są węglowodany. To jest to samo. Co innego to są cukry proste, natomiast niestety w takim obiegowym slangu dietetycznym często cukry rozumiane są jako te cukry proste, a to, a to jest zdecydowanie błąd. Cukry proste to jest glukoza i fruktoza, którą naturalnie możemy znaleźć na przykład w owocach czy w miodzie, a złożone z tych takich dostępnych nam pokarmów to skrobia. Problemem jest tylko to, że źródłem tej skrobi mogą być lepsze bądź gorsze produkty. I te lepsze produkty to są właśnie produkty zbożowe, nisko przetworzone, czyli wszystkie te tak zwane pełnoziarniste i razowe pieczywa, kasze, ryże, makarony i tak Natomiast ta sama skrobia znajduje się też w produktach wysoko przetworzonych, na przykład z mąki takiej oczyszczonej, czyli białe pieczywo, biały chleb. Natomiast zdecydowana różnica jest w procesie trawienia po prostu skrobi z takich produktów w tych produktach przetworzonych, w tych produktach z białej mąki oczyszczonej po prostu enzymy mają bardzo łatwą drogę do rozcinania tych cząsteczek skrobi, ponieważ nie ma tam błonnika i ten proces trawienia jest zdecydowanie szybszy. Natomiast w przypadku produktów pełnoziarnistych ten proces trwa dłużej, mamy więcej błonnika, w związku z tym nie ma szybkiego po prostu wzrostu poziomu glukozy we krwi po takim produkcie. Natomiast jeśli chodzi o faktycznie dietę już tutaj Kenijczyków, to zgadzam się z tym, bo i tak pokazują badania, było takie przeprowadzone badanie obserwacyjne właśnie, co je elita mm, Kenijczyków, jeśli chodzi o, ma o maratończyków. I faktycznie wyliczono, że 80% to węglowodany. Mogę to też potwierdzić z praktyki, ponieważ nasi kadrowicze, którzy jeżdżą do Kenii na zgrupowania, bardzo często narzekają, że jest mało mięsa po prostu w, w, tych, w menu i ona bazuje przede wszystkim na właśnie produktach zbożowych, na różnych plackach, plackach kukurydzianych, na owocach itd. Tak i teraz, jeżeli mamy tutaj do czynienia z zawodnikiem wyczynowym, który trenuje bardzo ciężko, dwa razy w ciągu dnia, gdzie objętość treningowa jest wysoka, to zdecydowanie bardziej to, co nas może niepokoić, to niska ogólnie dostępność energii u takich zawodników, czyli bardziej boimy się ryzyka niedoborów energetycznych, niż ryzyka, że on zje za dużo tych cukrów, tak, czyli tych po prostu węglowodanów. W związku z tym, jeżeli ktoś ma duże zapotrzebowanie, tak jak właśnie maratończycy, to tutaj trudno byłoby, żeby żywił się tylko kaszą gryczaną, bo po prostu, czy tylko pełnoziarnistymi tymi produktami, bo najzwyczajniej w świecie byłoby to nie do przejedzenia. Dlatego tutaj nie ma żadnego problemu, żeby te węglowodany łatwo przyswajalne również były w diecie takich osób. Natomiast jeżeli ktoś trenuje dwa razy w ciągu tygodnia, trzy bądź nawet cztery, to nie ma co się oszukiwać, aż takiego dużego zapotrzebowania na y, takie właśnie węglowodanny, szybko, łatwo, przyswajalne nie będzie miał takiego zapotrzebowania, takiej potrzeby.
1: Wiem, że starasz się od początku e, mówić językiem przystępnym i upraszczać i nie wchodzić bardzo głęboko w jakąś terminologię. Dzisiaj odrobinę będziemy musieli, żeby to wszystko wyjaśnić precyzyjnie, ale mi zabrakło tutaj jednego terminu, bo powiedziałaś, że jest glukoza, jest fruktoza, pozostałe te cukry to głównie skrobia, a ja tak nie wiem, czy dobrze kojarzę, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale ten właśnie cukier prosty, taki cukier stołowy po prostu, który mi, mm, wiem, że ci kanijczycy bardzo mocno, no, słodzą sobie na przykład napoje, tak? Bo czytałem, widziałem, słyszałem o tym, że większość tych rozbiegań takich porannych, które robi się w Kenii, właśnie po to, żeby jeszcze uciec przed mocnym światłem słonecznym, przed temperaturą, one są robione tak faktycznie o poranku, o poranku. One są robione właśnie bez jedzenia, na czczo, tylko na takiej właśnie bardzo, bardzo słodkiej herbacie. Podobno ciężko jest w ogóle wypić, bo to jest taki ulep. No i ona jest słodzona pewnie cukrem takim właśnie stołowym, cukrem prostym. I z tego, co ja pamiętam, to Substancją tutaj jest sacharoza. Czym w takim razie jest sacharoza, bo to jeszcze nie padło?
0: Tak, ja dałam tylko przykłady cukrów prostych i złożonych. Natomiast co ciekawe, sacharoza jest cukrem złożonym. To jest dwucukier, który składa się z glukozy i fruktozy. I to jest ten nasz cukier stołowy. I wbrew pozorom, to jest bardzo szybko, łatwo przyswajalne węglowodany, a wbrew pozorom, jeżeli mamy zapotrzebowanie duże na węglowodany, na przykład w trakcie wysiłku bądź tuż przed wysiłkiem, to lepiej właśnie łączyć te dwa źródła, glukozy i fruktozy. Wtedy mamy większą, jakby szybszy transport jakby cukrów przez ściany przewodu pokarmowego. W związku z tym tak naprawdę można powiedzieć, że taki biały cukier to jest zamiennik żeli energetycznych, który na przykład ktoś, jeżeli chce trenować narczo, albo może nie, nie trenować narcza, jeżeli ktoś, powiedzmy, nie ma Czasu na śniadanie, a chce sobie jakąś szybką dawkę węglowodanów przed treningiem wrzucić, no to najczęściej sięga po albo izotonik, albo po żel energetyczny. Jeżeli sięgnie po bardzo słodką herbatę, to praktycznie będzie to samo.
1: Jeżeli sacharoza to glukoza i fruktoza, to mi od razu przychodzi do głowy takie chodzące zło, syrop glukozowo-fruktozowy, to czego wszystkie mamy i rodzice kupując dzieciom słodycze, tacy bardziej świadomi, unikają jak, jak ognia. I może to będzie właśnie wstęp do następnego pytania, bo skoro bawimy się trochę w takich pogromców mitów, to właśnie krążą też takie obiegowe teorie o rzekomo złym, i dobrym cukrze. Czy jest w ogóle w tej legendzie jakieś prawdy? Bo z tego co ja kojarzę, to modny właśnie kiedyś cukier trzcinowy różnił się od naszego białego stołowego buraczanego. Różniły go tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze roślina, z której pochodził i czemu zawdzięczał inny kolor. Oraz no, wyższa cena, która wynikała głównie z nakładanych ceł, bo jego wyprodukowanie było równie tanie, jeżeli nie w ogóle tańsze, a substancja to właśnie ta sacharoza, o której mówiliśmy, czyli była identyczna z punktu widzenia żywienia w obu cukrach i to było z grubsza to samo. Czy są więc w takim razie lepsze i gorsze cukry?
0: Nie, jeśli mówimy o tych cukrach do słodzenia, tak, czyli właśnie na przykład brązowy cukier trzcinowy, czy zwykły z buraka cukrowego, to jest dokładnie to samo, różni się tylko kolorem, być może trochę smakiem. I tutaj też często jest taka pułapka, że jeżeli ktoś myśli, że cukier taki trzcinowy jest zdrowszy, to może sobie go nawet więcej wrzucić prawda, do takiej herbaty, czy do jakiegoś deseru, bo wydaje mu się, że to jest po prostu zdrowsze. Więc może jeszcze bardziej sobie zaszkodzić tą zamianą.
1: Już bym chciał zapytać dalej o miód i tak dalej, ale w sumie to nie jesteśmy taką telewizją śniadaniową, żeby tutaj mówić takie ogólne rzeczy, a dziś przed nami sporo kwestii do wyjaśnienia w kontekście sportu, więc będę przechodził do rzeczy bez owijania w bawełnę, bo jak wiadomo podcast nie jest z gumy, a swoją drogą podobno ostatnio spadła mi częstotliwość wymawiania tej frazy, więc muszę trochę nadrabiać, no ale do brzegu. Otóż organizm człowieka może pozyskiwać energię, jak wiemy, z różnych źródeł, cukrów, tłuszczów, a nawet co może dziwić niektórych takich mniej uważnych na lekcjach biologii, również z białek. Czy są z tej perspektywy tak ogólnie lepsze i gorsze źródła pozyskiwania energii? Jak w ogóle organizm wybiera, z czego będzie czerpał? Czy to jest jakaś kolejność według dostępności, czy tak trochę losowo, że dzisiaj sobie zjem trochę tłuszczyku, a jutro to się zastanowię?
0: Źródłem energii w organizmie i, i dla pracujących też mięśni w trakcie wysiłku fizycznego jest ATP. I to bezpośrednio daje tą energię do wykonania skurczu czy do wykonania wysiłku fizycznego. I teraz Trochę tego ATP mamy zmagaznowane w organizmie, więc możemy sobie tak na szybko zużyć. Natomiast no czas, jak na jaki wysiłku, na jaki pozwala nam to, co mamy zgromadzone w postaci ATP, to jest, no nie wiem, powiedzmy około jednej sekundy. Mamy troszeczkę takiego wspomagacza ATP, bo trzy razy więcej niż ATP w komórkach mięśniowych jest fosfokreatyny. Może się kojarzyć z suplementem takim kreatyna i tutaj jest to jak najbardziej podstawne ym, skojarzenie. I ta fosfokreatyna może dostarczyć troszeczkę tego ATP w bardzo krótkim czasie, bez pozyskiwania z innych źródeł. I dzięki temu na przykład możemy sobie wykonać, nie wiem, pojedynczy skok czy pojedynczy rzut. Dlatego też na przykład kreatynę suplementuje się przede wszystkim w sportach, czy to krótkich, w sensie mam na myśli krótkich dystansach typu sprinty, czy na przykład takich start-stop jak piłka nożna, piłka ręczna, gdzie właśnie często korzystamy z tych takich krótkich odcinków wysiłku fizycznego, gdzie ta fosfokreatyna jest potrzebna. Natomiast no jeżeli chcemy powalczyć dłużej, no to tutaj już to, co mamy zgromadzone, nam nie wystarczy i organizm musi sobie po prostu na bieżąco resyntezować to ATP. I teraz to, z czego będzie resyntezował, bo może z glukozy, może z białek, czyli z aminokwasów, może również z kwasów tłuszczowych, czyli z tłuszczów, to z czego będzie resyntezowało, to będzie zależało od tego, jak szybko potrzebuje tej energii. Jeżeli potrzebuje jej bardzo szybko, to będzie wykorzystywało proces tak zwanej glikolizy beztlenowej. Tu nie potrzebujemy tlenu, możemy w bardzo szybki sposób wytworzyć to ATP, ale na krótki okres czasu. Dlatego też w sportach typu, nie wiem, sprint między 100 a 400 metrów, przede wszystkim głównym takim, można powiedzieć, źródłem resyntezy ATP jest właśnie, czy procesem resyntezy tego ATP, jest glikoliza beztlenowa. Natomiast, no jak wiemy, takim tempem zbyt długo jak na 100 czy 400 metrów nie pobiegniemy, więc mamy dwie możliwości. Albo musimy przerwać wysiłek, albo musimy go zdecydowanie obniżyć intensywność, i wtedy możemy sobie biec dłużej. I wtedy wchodzą procesy tlenowe, i wtedy również możemy pozyskiwać z glukozy energię, tylko już w procesach tlenowych. Więcej etapów ta glukoza, można powiedzieć, w skrócie musi przejść, żeby w końcu powstało to ATP. Tutaj potrzebuje tlenu, natomiast może to robić dosyć długo, i również może korzystać z tłuszczów. I tutaj jeżeli wysiłek jest mniej intensywny, no to wtedy też preferencyjnie organizm sobie może odbudowywać to ATP właśnie z tłuszczu.
1: Kombinuję sobie tak, zgodnie z tym co mówisz, że im niższa intensywność wysiłku, tym przechodzimy najpierw od procesów beztlenowych po procesy tlenowe, jak jest spokojniej, a jak jest już w ogóle super spokojnie, no to wtedy powolutku sobie organizm się z tłuszczyku. No to idąc z tym takim myśleniem, można by było powiedzieć, chłopie jak chcesz schudnąć z tłuszczu, chcesz zgubić brzucha, to sieć na kanapie.
0: Tak, znaczy nie do końca jest też tak, że te procesy na zachodzą jedna po drugim, czyli najpierw mamy proces beztlenowy, potem tlenowy i tak dalej. Tak naprawdę już od momentu startu zaczynają się wszystkie procesy uruchamiać, i te tlenowe, i te beztlenowe. Tylko chodzi o to, że w przypadku danej charakterystyki wysiłku dominuje któryś z nich po prostu, tak? Czyli w sportach takich wytrzymałościowych dominują procesy tlenowe w pozyskiwaniu tego ATP. A w tych sportach takich e, krótkich sprint typu sprint dominują te beztlenowe. Natomiast już nie wchodząc właśnie w te e, typowo biochemiczne tutaj zagadki, to, co powiedziałaś, zgadza się. Najlepiej spalamy tłuszcz w spoczynku bądź w bardzo takim niskointensywnym, powiedzmy, marszu tak, czy biegu, ale chodzi o to, ile my go będziemy spalać. Bo co z tego, żeby sobie preferencyjny organizm będzie wykorzystywał tłuszcze, jak energetycznie będzie wykorzystywał tego bardzo mało, więc my nie schudniemy po prostu w wyniku siedzenia prawda, bądź leżenia. W związku z tym, jeżeli mamy na myśli chudnięcie, czyli tracenie tkanki tłuszczowej, to liczy się wydatek energetyczny, czyli najbardziej odchodzi nas ten sport, który najwięcej spowoduje największy wydatek energetyczny.
1: No tak, kiedyś już pamiętam, że sobie to trochę rozkminialiśmy, Skoro powiedzieliśmy, jak organizm czerpie energię ze zgromadzonych zapasów, no to dowiedzmy się też, jak wygląda proces odwrotny, czyli magazynowanie. Kiedy nadwyżka cukru przemieniana jest w tłuszcz i ile cukru w postaci gotowej do użycia jako takie super wysokooktanowe to paliwo pierwszej potrzeby, o którym mówiłaś, możemy mieć w baku. To znaczy, czy to w ogóle jest jeden bak, gdzie to wszystko jest schowane, jeżeli chodzi o ten cukier?
0: Cukier, a także pozostałe makroskładniki. Tłuszczek czyli... wiemy, gdzie jest schowany, tak. bo, to,
1: bo to widać, ale gdzie jest cukier?
0: E, cukier może być też schowany w postaci tkanki tłuszczowej, tak samo właśnie jak i tłuszcze, jak i nadmiar, w ogóle nadmiar każdego makroskładnika. Ogólnie rzecz, no rzecz biorąc, jeśli mamy nadmiar energetyczny, po prostu jemy więcej niż wynika to z zapotrzebowania, to będzie, nieważne czego, to będzie się to odkładało w postaci tkanki i Czyli to jest...
1: organizm w cudowny sposób wszystko umie zamienić na tłuszcz. Tak. Białko umie zamienić na tłuszcz, cukier umie zamienić na tłuszcz... Tłuszcz, no to nie musi zamieniać, tak?
0: Ogólnie, po prostu każda, nad, każda nadwyżka energetyczna, nieważne jakim makroskładnikiem będzie spowodowana, jeżeli mamy nadwyżkę, to po prostu będziemy to, w pewne, to, będziemy to umieszczać w postaci tkanki tłuszczowej. Ale no fakt właśnie, jest taki... Nie
1: tylko tłuszcz gromadzimy nie? jako zapas.
0: Tak, natomiast oprócz zapasów tłuszczowych mamy też zapasy węglowodanowe, można powiedzieć, w postaci e, glikogenu. I ten glikogen możemy mieć w różnych tkankach. Nam się przede wszystkim kojarzy z sportowcom, przede wszystkim z glikogenem mięśniowym. Powiedziałeś na początku, że mamy też glikogen w wątrobie, ale to nie są jedyne tkanki. Co ciekawe, tkanką, która bez przerwy potrzebuje stały dowóz glukozy jest nasz mózg. W związku z tym... Nawet mózg ma takie swoje rezerwy energetyczne w postaci glikogenu, który magazynuje się w astrocydach. Astrocydy to są takie komórki układu nerwowego wspomagające ner neurony, można powiedzieć. I teraz one mają zmagazynowany glikogen I jak taki neuron jest w jakimś niedostatku energetycznym, to taki astrocyt po prostu, można powiedzieć w skrócie, metabolizuje ten glikogen do mleczanu i ten mleczan, transportowany jest do neuronów i one mogą wykorzystywać po prostu ten mleczan właśnie w procesach energetycznych. Ale oczywiście ilościowo tego glikogenu w porównaniu do całego, do reszty organizmu w tych astrocytach mamy niewiele. Natomiast w drugiej kolejności glikogen będzie magazynowany w wątrobie i w, w wątrobie możemy mieć, tak jak zresztą powiedziałeś na początku, około 80-100 gramów glikogenu zmagazynowanego i główną rolą glikogenu wątrobowego jest również uwalnianie glukozy do krwiobiegu, żeby mózg cały czas mógł sobie czerpać z tej krwi. około g. ten glikogen, gramy.
1: rozumiem, bardzo łatwo się zamienia w glukozę.
0: Tak? tak, ale tylko w wątrobie. To jest bardzo ciekawe, że glikogen, który, trafia, który powstaje w wątrobie, może być potem z powrotem zamieniany na glukozę, uwalniany do krwi obiegu i sobie ta glukoza tam może potem wędrować do mózgu, do mięśni, do tej tkanki, która go potrzebuje. Natomiast jak glukoza wejdzie do mięśni i przekształci się w glikogen mięśniowy, to ona może działać już tylko miejscowo. Z mięśni glikogen glukoza nie wyjdzie i może być tylko po prostu przeznaczona na skurcz mięśni.
1: Czyli żeby było jasne, energetycznie nasz organizm zużywa w procesie resyntezy ATP glukozę, żeby wytworzyć sobie energię, powiedzmy mózg potrzebuje energii. W wątrobie zgromadzony jest glikogen. No to jak mózg wysyła sygnał hej, potrzebuje więcej energii. To wątroba przerabia go na glukozę. Glukoza płynie z krwią, krwiobiegiem do mózgu i tam. W jaki sposób jest wytwarzana? Z powrotem zamieni się w glikogen czy bezpośrednio w postaci glukozy? Bo powiedziałaś przed chwilą, że w mięśniach po tej zamianie w glikogen mięśniowy no już jakby inna transformacja nie zajdzie, więc rozumiem, że tam w procesach pozyskiwania energii substratem jest sam glikogen, a jak jest w przypadku y, mózgu, tam trafia glukoza, żeby znów zamienić się w glikogen czy, czy nie?
0: Dokładnie nie o to chodziło. Chodziło mi o to, że glukoza, która wejdzie do mięśni, może być zamieniana na energię już tylko dla tych mięśni. Natomiast proces w każdej komórce, która ma mitochondrium, proces wygląda tak samo. To znaczy z glukozy, glukoza w postaci, jeżeli ma odpowiednią ilość tlenu, poprzez proces glikolizy tlenowej zamienia się w acetylo, mówiąc tutaj upraszczający, w acetylokoenzym A. I ten acetylokoenzym A trafia do cyklu Krebsa. I z tego cyklu Krebsa potem e, mamy kolejny etap, czyli tzw. Tak łańcuch transportów elektronów i tam powstaje bezpośrednio ATP. Czyli mówiąc, może tak trochę tutaj wyjdziemy, e, może zbaczając tematu, ale żeby uporządkować, może tak będzie w ten sposób łatwiej. Mamy trzy substraty energetyczne. Glukozę, wolne kwasy tłuszczowe z tłuszczów i aminokwasy z białek. Każda z tych substancji w swoim procesie specyficznym dla siebie przekształca się bezpośrednio w acetylokoenzym A. Glukoza w postaci glikolicy kwasy tłuszczowe w procesie beta-oksydacji, a aminokwasy w postaci deaminacji i to wszystkie te, czyli wszystkie te trzy cząsteczki, glukoza, kwasy tłuszczowe i aminokwasy, w swoim procesie przekształcają się do acetylokoenzymu A. A potem droga jest dokładnie taka sama. Acetylokoenzym A do cyklu Krebsa. I później do, transportu, do łańcuchu, łańcucha oddechowego i tam powstaje najwięcej cząsteczek ATP. Tylko w zależności jaki to był substrat, czy to była na przykład glukoza, czy to były kwasy tłuszczowe, wymaga więcej bądź mniej obrotów cyklu Krepsa. Tłuszcze wymagają, jakby powodują najwięcej tych obrotów cyklu Krepsa, w związku z tym najwięcej ATP powstaje z jednej cząsteczki, z jednego grama, z jednego grama tłuszczu. Dlatego 1 gram węglowodanów ma 4 kilokalorie, a 1 gram tłuszczu ma 9 kilokalorii, prawda? To mam na myśli. Natomiast glikogen jako taką to jest jakby forma, można powiedzieć, glukozy, która jest tak upakowana, że po prostu e, może stanowić w niewielkiej objętości źródło dużej ilości glukozy i jak jest potrzeba, to on po prostu jest uwalniana i, i w tym procesie później przy, dochodzi do powstawania energii.
1: Pewnie wszyscy znacie ogólne zasady Savoavivre, ale czy wiecie, że na stadionie lekkoatletycznym także należy wiedzieć, jak się zachować? W ramach kampanii społecznej organizowanej przez Fundację Zdrowy Ruch powstał film promujący bieganie i pokazujący poprawne zachowania na bieżni. Czy wiedzieliście, że pierwszy tor zarezerwowany jest na szybkie bieganie, a trucht należy wykonywać na zewnątrz bieżni? Te i inne zasady zobaczycie w realizacji wideo na kanale YouTube Fundacji Zdrowy Ruch. A jeśli macie ochotę urozmaicić sobie trening, to właśnie tam znajdziecie inspiracje. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dzisiaj będziemy mówić głównie o tych magazynach energii w kontekście sportu. Powiemy sobie też, już w zasadzie powiedzieliśmy o tym, że w zależności od intensywności nasz organizm będzie czerpał i wybierał, jakby preferował różne te źródła energii. No i tym, które będzie najbardziej praktyczne z naszego punktu widzenia, bo szybkie i względnie długotrwałe, no to będzie właśnie ten, ten glikogen zgromadzony. I pytanie tutaj moje, Powiedzieliśmy, że w wątrobie zbiera się go 80 do 100 gramów. Ty powiedziałaś mniej więcej. A ile jesteśmy w stanie w innych częściach organizmu, w tych mięśniach przede wszystkim, o których powiedziałaś, tego zgromadzić? Bo jestem ciekaw, jaki my po prostu mamy pojemny ten bak na to nasze super paliwo.
0: Jeżeli chodzi o takie wartości gramowe, no to możemy sobie przyjąć, że jest to około 300-500 gramów, ale to jest taka wartość bardzo ogólna, bo tak naprawdę każdy indywidualnie może zgromadzić więcej tego glikogenu. No, przede wszystkim jest to zależne od zawartości masy mięśniowej. Ten, kto ma jej więcej, po prostu będzie miał więcej tego glikogenu ale także od naszej diety. Na pewno znane wszystkim biegaczom ładowanie węglowodanami polega właśnie na tym, że zwiększamy spożycie węglowodanów na jakiś czas i dzięki temu nasze mięśnie po prostu mogą więcej, więcej sobie tych węglowodanów przyswoić właśnie i zmagazynować w postaci glikogenu mięśniowego. Więc tutaj to wszystko zależy od tak naprawdę naszej diety i zawartości tkanki mięśniowej w organizmie.
1: A jakbyśmy przyjęli to 500, to to będzie co, trochę ponad 1000 kilokalorii, patrząc energetycznie? Czy ja liczę?
0: No teoretycznie 1 gram węglowodanów to są 4 kilokalorie, no 20. więc tutaj około 2000, natomiast nie do końca też to tak możemy w 100% przeliczać, bo to nie jest też tak, że całość tego glikogenu mięśniowego od razu sobie możemy wykorzystać, bo jeszcze w trakcie wysiłku fizycznego korzystamy też z innych źródeł energetycznych, więc oczywiście są takie przeliczniki, że powiedzmy na zmagazynowanym w pełni glikogenie mięśniowym przebieglibyśmy powiedzmy 22 km, ale to tak naprawdę ja nie lubię się takimi wartościami wartościami posługiwać, bo to wszystko jest bardzo mocno zależne właśnie od wartości startowej tego glikogenu w naszych mięśniach, od tego, czy jemy w trakcie, czy nie jemy w trakcie, bo to też będzie oszczędzało, bądź właśnie nie oszczędzało ten glikogen mięśniowy. W związku z tym możemy sobie przyjąć tylko to. Im bardziej będziemy załadowani, tym większe prawdopodobieństwo, że będziemy w stanie dłużej utrzymywać ten pobiegu i po prostu dobyć do końca bez tak zwanej, bez kryzysów po prostu energetycznych.
1: No właśnie, ja tutaj użyłem takiej analogii do samochodu, do pełnego baku, ale jeszcze trzeba Trzeba nawet przy tych wyliczeniach, o których ja tutaj mówię i próbujecie naciągnąć na jakieś cyferki, bo te cyferki zawsze tak najlepiej przemawiają do naszej wyobraźni, no to trzeba też wziąć pod uwagę to, że my w przeciwieństwie do tego wyimaginowanego samochodu, o którym ja mówię, nie jesteśmy w stanie w ogóle wyzerować się z zapasów cukru. No bo nasz organizm tym właśnie się od samochodu różni, że nie uda nam się opróżnić baku do zera i stanąć w krzakach, bo on nam na to po prostu zwyczajnie nie pozwoli. Jak działa ten mechanizm? Kiedy organizm mówi stop i dlaczego w ogóle to robi?
0: To, jak możemy się wyzerować tego glikogenu jest bardzo zależne od intensywności wysiłku, bo jeżeli na przykład wykonujemy wysiłek, tutaj fizjologicznie posłużę się takim e, sformułowaniem, jak wysiłek jest supramaksymalny, czyli powiedzmy jest powyżej 100% naszego VO2 max, czyli jesteśmy to bardzo krótko w stanie wykonać taki wysiłek fizyczny, no to możemy nawet w ciągu kilku minut czy do kilkunastu minut opróżnić się powiedzmy w 80% z naszego glikogenu mięśniowego. Natomiast jeżeli będziemy sobie truchtać, to i możemy truchtać przez 3 godziny, a i tak do połowy cały czas będziemy załadowani, jeśli chodzi o glikogen mięśniowy. Więc to wszystko zależy po prostu od intensywności. Im ona jest wyższa, tym szybciej po prostu uszczeplamy te zasoby glikogenu. Natomiast to, czy staniemy w krzakach, czy nie staniemy, czy zakończymy ten wysiłek fizyczny ze względu na zmęczenie, o tym decyduje nasz mózg. I to nie jest tylko tak, że kończymy wysiłek fizyczny, czy zmęczenie wynika z tego względu, że kończą nam się substraty energetyczne, ale na to składa się kilka czynników. I tak naprawdę mózg cały czas zbiera informacje w trakcie wysiłku, on cały czas zbiera informacje od różnych tkanek od naszych mięśni, od naszego układu krwionośnego, od naszego układu oddechowego, w jakim jest stanie, można powiedzieć. I teraz jak zbierze te informacje, że powiedzmy jest już na wyczerpaniu, czyli gdzieś tam kończą się te rezerwy, czy układ krwionośny już naprawdę działa na najwyższych obrotach, on zatrzymuje nas, czyli po prostu mówi koniec, jesteś zmęczony, nie dasz rady, dalej biec, po to, żeby po prostu nie doprowadzić do e, niebezpiecznego zdarzenia i nawet do śmierci, bo wbrew pozorom, jeżeli jesteśmy zdrowi, to jest bardzo ważne, jeżeli nie mamy żadnych stwierdzonych wad nie wiem, genetycznych serca i tak dalej, to nie jesteśmy w stanie doprowadzić do takiego wysiłku, który spowoduje u nas śmierć, bo mózg nas wcześniej po prostu wyłączy. Chyba, że mamy, no tak jak mówię, jakieś, jakieś często także choroby, o których nie wiemy, no to faktycznie zdarza się tak, że sportowcy giną w trakcie wysiłku fizycznego, ale najczęściej jest to spowodowane czynnikami zewnętrznymi bądź chorobami, gen chorobami a, nie, a nie po prostu zabieganiem się na śmierć o, w ten sposób.
1: Jest jeden wyjątek od, od tego, co mówisz, znaczy to kolejny wyjątek, bo powiedziałeś, że wyjątkiem jest choroba, a ja też powiem, że wyjątkiem jest stosowanie środków różnych, między innymi zakazanych w sporcie, dlatego tutaj szczególnie apel do osób, które chciałyby iść na skróty. Ja nie będę oczywiście rozwijał się tutaj, bo dzisiaj temat odcinka jest inny, ale również niektóre środki dopingujące mogą w ten sposób zadziałać, że z tej energii faktycznie się wyzerujemy i nasz mózg nie zdąży powiedzieć stop i nie zostawi sobie energii na podtrzymanie podstawowych funkcji życiowych i to też może się skończyć źle i również jest ryzykiem. Dowiedzieliśmy się z tej części rozmowy, że sportowiec wytrzymałościowy to takie zwierzę wysokowęglowodanowe, że węglowodany są paliwem pierwszego wyboru, ale zastanawiam się czy to, że my jesteśmy ogólnie wysokowęglowodanowi jest jednoznaczne z tym, że jesteśmy nisko białkowi, no bo w sumie tak jak się zastanowić to się przecież nie wyklucza.
0: Nie, to prawda. Tylko jaka jest różnica? Zapotrzebowanie na białko jest w miarę stałe u sportowców wytrzymałościowych. No powiedzmy, że waha się ono a to zapotrzebowanie od 1,4 do, no powiedzmy, 2 gramów na kilogram masy ciała. I to nieważne tak naprawdę od tego, tutaj żeby można powiedzieć, że intensywność czy objętość treningowa aż tak nie ma wpływu na zapotrzebowanie na białko jak na zapotrzebowanie w kwestii węglowodanów. I teraz jeżeli mamy wysokie zapotrzebowanie, ponieważ mamy dużą objętość treningową, dużą intensywność, no to wiadomo, że mamy większe zapotrzebowanie na energię i tą energię powinniśmy właśnie uzupełniać w postaci węglowodanów. Tak naprawdę... Jakbyśmy sobie popatrzyli na proporcje, no bo wiadomo, że jeżeli dostarczamy powiedzmy, żeby było łatwo, 2000 kilokalorii, to to jest 100% naszych dostarczonych yy, kalorii. Jeżeli z tego większość stanowią węglowodany, to procentowo ich będzie faktycznie więcej w porównaniu z białkiem. Nawet jeżeli tego białka na kilogram masy ciała jest prawidłowa wartość. Dlatego też teraz w dietetyce dawniej bardziej może jeżeli, nie wiem, ktoś jeszcze jest z moich lat, jeśli chodzi o studiowany, czy wcześniejsze, no to bardziej, się, bardziej nas uczono, że zapotrzebowanie na poszczególne mekoskładniki jakby obliczamy na podstawie procent. Tak, że białko powinno to być 15 20%, około 40-50% y, to powinny być węglowodany, reszta tłuszcze. Natomiast teraz wiemy, że jeżeli chodzi o białko, to powinniśmy wyliczać je na podstawie masy ciała, a resztę właśnie dopasowywać, jeżeli chodzi o węglowodany i tłuszcze. Natomiast no, różnice mogą być kolosalne, bo jeżeli ktoś, powiedzmy, nie trenuje, no to zapotrzebowanie na węglowodany może, no gdzieś tam powiedzmy, że waha się w okolicach 3-4 gramów na kilogram masy ciała. Natomiast jeżeli trenujemy, powiedzmy, nie wiem, nawet jedną godzinę dziennie, no to zwiększa się już do 5-7 gramów yy, na kilogram masy ciała. A u osób, które, na przykład u którzy 3 godziny dziennie to jest standard, jeśli chodzi o czas poświęcony na trening, no tutaj ta zawartość powinna być nawet w okolicach 9-10, a nawet i 12 gramów na kilogram masy ciała, więc to już jest wyzwanie.
1: Okej, okay, no to mamy ten wysiłek, jakiś, wymyślmy sobie wysiłek, w którym organizm czerpie energię z cukrów. No niech będzie to na pewno bieg na 5, na 10 kilometrów, półmaraton, czy maraton. Może ja zatrzymam się akurat na maratonie z uwagi na to, że przychodzi mi do głowy jeden przykład, bo chciałem zapytać o maraton, no bo powiedzmy, czy jedząc te na przykład 10 żeli energetycznych w dwie godziny, tak jak... Robił to Gebre Selassie, który, mu tam, który kiedyś już pojawiał się w naszej rozmowie a propos tego przykładu, gdy rozmawialiśmy sobie o żelach, no to czy taki Gebre Selassie jedząc 10 żeli wciąż dużo czerpał z zapasów, czy był, że tak powiem, na bieżąco i przepalał głównie to, co zjadał? Jak takie procesy energetyczne w trakcie tego wysiłku się rozkładają?
0: Nie, zdecydowanie. Przy takiej też intensywności głównym źródłem był glikogen mięśniowy. Natomiast faktycznie jedząc w trakcie wysiłku węglowodany, jesteśmy w stanie trochę zaoszczędzić po prostu tego glikogenu. My też nie jesteśmy w stanie przyjąć tyle w trakcie wysiłku fizycznego, może przyjąć jesteśmy, ale nie jesteśmy w stanie utlenić takiej ilości węglowodanów, która pozwoliłaby nam po prostu wyjść na tak zwane zero energetyczne. I tutaj głównym, można powiedzieć, takim blokerem są nasze jelita. Po prostu udowodniono, że w przypadku pojedynczego źródła cukru, czyli glukozy, jesteśmy w stanie utleniać 1 gram glukozy na minutę, czyli 60 g, maksymalnie 60 g na godzinę. Natomiast jeżeli czerpiemy z dwóch źródeł, czyli np. Z glukozy i fruktozy, to już nawet 90 g na godzinę. Oczywiście są takie przykłady też, Anekdotyczne, ale też było takie badanie, które pokazało, że kolarze są nawet w stanie utlenić 120 gramów na godzinę wysiłku, natomiast to jest kwestia bardzo indywidualna.
1: To kolarze mają lepsze jelita niż biegacze, czy po prostu te jelita w ruchu mają utrudnione zadanie?
0: To było przede wszystkim badanie na kolarzach, <grych> więc to jest jedna rzecz. Fakt jest taki, że w e, przypadku biegaczy trudności sprawia forma przyjmowania węglowodanów, ponieważ jadąc na rowerze jesteśmy w stanie... Na, może tak, przede wszystkim nasz układ pokarmowy jest w miarę w równej, u, równym ułożeniu, prawda? Nie zmienia bardzo e, pozycji. E, druga kwestia jest taka, że na rower możemy sobie zapakować i picie, które będzie dostarczało węglowodany, i żele, i jakieś batony. I w tej pozycji będzie nam dosyć łatwo to zjeść. Natomiast bieganie technicznie też ograniczone, ogranicza po prostu przyjmowanie węglowodanów. Tak naprawdę, jeżeli nie mamy supportu, który nam będzie podawał bidon, no to jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na żele, ewentualnie jakie tam galaretki, no ale głównie to są żele energetyczne. W związku z tym, owszem, teraz żele w jednej porcji mają naprawdę duże dawki węglowodanów, natomiast myślę, że to jest głównym utrudnieniem, jeśli chodzi o spożywanie tych węglowodanów. Natomiast to też, jak jesteśmy w stanie dużo przyjąć i przetrawić po prostu i wchłonąć tych węglowodanów, zależy też od naszej diety takiej podstawowej. Osoby, które na co dzień mają dietę właśnie wysokowęglowodanową, mają po prostu więcej receptorów i transporterów dla glukozy. W związku z tym też łatwiej im potem przychodzi to wchłanianie w trakcie wysiłku fizycznego.
1: No i takie, które oczywiście trenują to wchłanianie w trakcie wysiłku oczywiście. fizycznego. I też z Mikołajem Raczyńskim w mojej poprzedniej rozmowie rozmawialiśmy nie tylko o tych kwestiach fizjologicznych, ale również praktycznych, dlaczego jest warto trenować przyjmowanie węglowodanów w trakcie wysiłku. Ale teraz, żeby się nie powtarzać, zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, bo skoro trenowanie przyjmowania węglowodanów w trakcie wysiłku może spowodować, że nasz organizm będzie ich wchłaniał więcej i lepiej na nie reagował, to jest w kontrze, a może nie w kontrze, może równolegle też taka teoria dotycząca czerpania tej energii z tłuszczów i treningu właśnie tego. Czy da się to w ogóle zrobić? Czy da się w jakiś sposób treningowo zmobilizować trochę nasz organizm, żeby w większej proporcji, bo ty powiedziałaś już w pewnym momencie, że tak naprawdę te procesy wszystkie zachodzą równolegle, tylko w różnych proporcjach. Czy my możemy jako biegacze długodystansowi walcząc o każdy ten, każdą tą kilokalorię, każdy ten dodatkowy kilożul jakoś treningowo, czy przez inne haki spowodować, że nasz organizm będzie jakoś lepiej sobie z tymi tłuszczami w trakcie wysiłku radził?
0: Jesteśmy w pewien stan, w stanie, sposób przesunąć granicę, można powiedzieć, utleniania czy wykorzystywania tłuszczów. Tak od początku mówiąc. Tak jak mówiłam, organizm sobie najlepiej radzi z utlenianiem tłuszczów, jeżeli intensywność nie jest wysoka. Natomiast... Jeżeli byś mnie zapytał, przy jakiej intensywności jest, powiedzmy, nie wiem, idealne wykorzystywanie tłuszczów jako zapas energii, jak, jako źródło energii, to tutaj, no, powiedzmy, że tak, średnio jest to około 60-60% w trakcie wysiłku fizycznego, oczywiście 60-60% naszego tętna maksymalnego. Ale to jest taka bardzo uśredniona, taka wartość, y, która może się mocno właśnie zmieniać, bo i są osoby, które będą utleniać tłuszcze w trakcie wysiłku intensywności powiedzmy 70%. Y, na wysiłkowego, maksymalnego. I to, co możemy robić poprzez tak zwany trening na to przesuwać troszeczkę tą granicę. I jakby w teorii to wszystko się zgadza i brzmi super pięknie. Takie praktyki się też stosuje i oczywiście to jest jakby szeroko powszechny tak zwany trening na Tylko musimy pamiętać, że przede wszystkim nie ma ustalonych, można powiedzieć, twardych dowodów na to, że nie wiem... Jaki powinien być protokół takiego treningu, żeby, nie wiem, przesunąć właśnie tą granicę. Druga sprawa, trzeba się zastanowić nad proporcją zysków i strat, ponieważ taki trening naczczo może też nieść za sobą wiele komplikacji. Przede wszystkim, o czym zapominamy często, że po takim treningu potrzebna jest dłuższa regeneracja. To jest pierwsza rzecz. Kolejna sprawa. Trenując z niską dostępnością węglowodanów, no nie jesteśmy w stanie wykonać intensywnego wysiłku fizycznego. W związku z tym powinien być on prowadzony w przypadku treningów właśnie o niskiej intensywności, a na przykład może w trochę większej objętości. Kolejna sprawa jest też taka, że dla osób z niską odpornością, taka niska dostępność węglowodanów około treningową może również powodować właśnie częstsze infekcje, po prostu zwiększone ryzyko. Więc tutaj powiedziałabym, że tak, faktycznie. Trening na może powodować pewne zmiany i adaptacje metaboliczne. Natomiast nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, w jakim stopniu może zmienić po prostu i jakby zwiększyć to utlenianie tłuszczu. I też to jest sprawa bardzo mocno indywidualna.
1: Pewnie wszyscy znacie ogólne zasady savo ale czy wiecie, że na stadionie lekkoatletycznym także należy wiedzieć, jak się zachować? W ramach kampanii społecznej organizowanej przez Fundację Zdrowy Ruch powstał film promujący bieganie i pokazujący poprawne zachowania na bieżni. Czy wiedzieliście, że pierwszy tor zarezerwowany jest na szybkie bieganie, a trucht należy wykonywać na zewnątrz bieżni? Te i inne zasady zobaczycie w realizacji wideo na kanale YouTube Fundacji Zdrowy Ruch. A jeśli macie ochotę urozmaicić sobie trening, to właśnie tam znajdziecie inspiracje. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Trochę wspomniałaś na temat tego, co dzieje się po takim treningu, że potrzeba jest dłuższej regeneracji. Ja chciałbym spojrzeć na to szerzej, bo zastanawiam mnie, gdy po treningu nasz organizm chce po prostu odbudować nadszarpnięte zapasy glikogenu. Co będzie, gdy my nie dostarczymy, Pożywienia, w tym węglowodanów, lub to pożywienie będzie w niej po prostu bardzo ubogie. Czy wtedy nasze ciało, chcąc zgromadzić sobie ponownie te zapasy i przygotować się do kolejnego treningu, zabierze się za, nie wiem, rozpad na przykład białek, czyli naszego głównego tutaj budulca mięśniowego?
0: Jeżeli uszczupliliśmy te zapasy glikogenu, to organizm za wszelką cenę będzie próbował odbudować te zapasy glikogenu w mięśniach. I w ogóle resynteza glikogenu mięśniowego po wysiłku jest priorytetem, w porównaniu nawet z tym glikogenem wątrobowym. I organ, jeżeli mu dostarczymy odpowiednią dietę, bogato węglowodanową i odpowiedni czas na to, no to spokojnie się zdąży zresyntezować i odbudować. Natomiast faktycznie, jeżeli nie dostarczymy tych źródeł cukrowych, nie dostarczymy węglowodanów, to on sobie będzie pozyskiwał tą glukozę denowo. Czyli jakby nie z źródeł cukrowych, tylko z innych. I tymi innymi źródłami będzie to, co sobie w organizmie znajdzie, tak? Może to być mleczan, jeszcze jeżeli gdzieś tam są pozostałości jego w, y, po wysiłku, ale może być to też, mogą być to też właśnie białka mięśniowe. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby właśnie nie tylko po samym treningu, ale również po treningu, ale także później w okresie tej całej regeneracji potreningowej, czyli do następnego treningu, czy to będzie na drugi dzień, czy tego samego dnia, właśnie spożywać te węglowodany.
1: Jeszcze a propos tej regeneracji, bo ja słuchałem ostatnio bardzo fajnego zresztą podcastu z Michałem Kwiatkowskim, naszym kolarzem w Cieniu Sportu, podcast Onetu, on bardzo fajny, bardzo lubię i polecam. Wiadomo, że w dyscyplinie Michała, czyli w kolarstwie, no to jest przeogromna profesjonalizacja i nieporównywalna nawet do świata biegowego. I te detale również, o których my tutaj rozmawiamy, tam są rozkładane na czynniki pierwsze i w takim zespole kolarskim potrafi być kilku nawet dietetyków, którzy te rzeczy rozkminiają. No i Michał mówił, że nawet 200-300 kilokalorii niedoboru energii dziennie, to znaczy takiego ujemnego bilansu kalorycznego przy na przykład etapowym wyścigu, może przełożyć się na dużo gorszą dyspozycję. Z czego to wynika tak wprost?
0: Wynika to z kilku rzeczy. No przede wszystkim z kumulacji, tak? Bo jeżeli będziemy kumulować te niedostatki energetyczne, no to będziemy się coraz bardziej wyczerpywać, a nie, a nie regenerować, więc może to po prostu później wpłynąć bezpośrednio na wynik sportowy, tak? bo nie będziemy mieć najzwyczajniej, będziemy mieć mniej siły, mniej mocy e, i energii do wykonywania takiego treningu czy właśnie jakiegoś e etapu zawodów. E, więc e, no przede wszystkim to, prawda? I też jeżeli jednorazowo powiedzmy mamy gdzieś ten niedobór, to chociaż właściwie to nawet jednorazowy niedobór energetyczny może spowodować już pewne konsekwencje nawet w układzie hormonalnym, a wiadomo, że to wszystko się potem przełoży na wysiłek fizyczny, ale jeżeli nam się to kumuluje, to może doprowadzić po prostu do niedoborów energetycznych, takich długotrwałych, które mogą później w konsekwencji prowadzić do szeregu zmian, takich niefizjologicznych, w sensie chorobowych, tak, jak może obni obniżyć gęstość mineralną kości czy zaburzyć właśnie funkcjonowanie układu hormonalnego, co bezpośrednio może wpływać na dyspozycję sportową, tak? Więc tutaj ważne jest nie tylko to, co jest długoterminowo, ale też krótkoterminowo.
1: No właśnie, Michał mówił o zawodach, zawodach etapowych. One w bieganiu zdarzają się też, ale raczej dosyć rzadko, więc chciałem się zastanowić, czy to się również ta kumulacja, która jest groźna, o której mówisz, no bo pewnie ją jest ciężko zauważyć, tak, jeżeli mamy. 200 kilokalorii niedoborów dziennie, no to pewnie nie jest to taki stan, że chodzimy od rana do wieczora głodni i możemy przegapić jakieś sygnały wynikające z naszego organizmu i zastanawiam się, jak to się przekłada na taką praktykę treningową biegacza, czy gdy trenujemy w takim trybie tygodniowym, powiedzmy tam 7 razy w tygodniu, to czy my każdego dnia, każdorazowo jesteśmy w stanie uzupełnić te braki glikogenu do stanu wyjściowego? Pytam chociażby przez pryzmat czasu, tak? ile to
0: zajmuje. Jeżeli nasze treningi są oddzielone, powiedzmy, 24 godziny od siebie, czyli trenujemy, powiedzmy, względnie o podobnej porze w ciągu dnia, to te 24 godziny plus dieta odpowiednio węglowodanowa, bo tutaj też nie chodzi o to, że my musimy nie wiadomo jak objadać tymi węglowodanami. Ich ilość powinna być uzależniona od naszych potrzeb, tak? Więc od naszej masy ciała, od tego, jaki jest nasz cel, czy chcemy schudnąć, czy chcemy przytyć, czy nie chcemy ani schudnąć, ani nie przytyć, tylko chcemy być na tak zwanym zerze, więc te wszystkie czynniki są istotne. Ale w kontekście takiej regeneracji, jeżeli mamy właśnie dietę wysokowęglowodanową, odpowiednio dostosowaną do naszego trybu życia i ten trening jest w przerwie 24 godzinnej, to spokojnie nie musimy się o nic szczególnego obawiać. Gorzej, jeżeli te treningi są bardziej zbliżone do siebie, na przykład mamy dwie jednostki w ciągu dnia, albo jedną jednostkę wieczorem, a potem zaraz następnego dnia, no to tutaj faktycznie powinniśmy zastosować pewne praktyki, które pomogłyby nam przyspieszyć spieszyć tą resyntezę glikogenu.
1: To o tych praktykach sobie jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale jestem ciekawy, bo przy takim codziennym treningu my codziennie zazwyczaj nie trenujemy ciężko, bo to by nie miało sensu i i raczej pozytywnie na naszą formę biegową by nie wpłynęło, to powiedziałaś, że taki interwał 24-godzinny między treningami to jest wystarczająco, żeby bez przykładania jakiejś tam super szczególnej wagi, tylko jedząc rozsądnie...
0: Rozsądnie wysokowęglowodanowo, tak? Tak, mhm.
1: wysokowęglowodanowo, zresyntezować ten glikogen i wszystko tam sobie załadować to paliwo na następny trening. Mi gdzieś mignęło, że przy takim poważniejszym treningu, cięższym treningu do pełnego załadowania być może jest nam nawet potrzebne 36 godzin i to już mi się wydaje dosyć długo. To prawdziwa informacja?
0: Czy jest to kwestia indywidualna? Na wszystko zależy od tego, jaki to był trening, tak? Bo jeżeli robiliśmy, nie wiem, trening, powiedzmy, objętościowy w postaci, nie wiem, 30 kilometrów, no to wiadomo, że... I to zazwyczaj tak jest, tak? Że po takim treningu maratończycy, czy w ogóle biegacze, tak? Jeżeli mają jakiś taki intensywny, objętościowo, to na drugi dzień mają coś innego, prawda? No nie powtarzają drugi raz tych 30 kilometrów, tylko czy mają jakiś właśnie dzień regeneracji, bądź dzień z lekkim treningiem, bo to też wszystko od tego zależy, prawda? Nie zawsze aż takie wielkie zasoby. Osoby tego glikogenu będą nam potrzebne na każdy trening, więc tutaj nie można powiedzieć jednoznacznie. W związku z tym no to jest sprawa bardzo indywidualna, ale faktycznie no, ta synteza glikogenu e, zależy przede wszystkim od naszej diety, czyli ile tych węglowodanów przyjmujemy i oczywiście od, od czasu.
1: W jednym z takich amerykańskich biegowych podcastów usłyszałem taką informację a propos tego, co mówimy, że regeneracja po dwugodzinnym rozbieganiu to około 24 godziny odpoczynku z dietą węglowodanową około 10 gramów na kilogram masy ciała. Mi się to trochę wydaje niewiarygodne, no bo tak jak sobie wyobrażam, to jest prawie worek cukru.
0: No zależy i na jakiej to było intensywności, bo tak jak mówiłam... Nie, tam była
1: mowa mm, o spokojnym rozbieganiu.
0: Okej, okay, no to tutaj myślę, żeby trzeba było się posłużyć tym i na jakim procencie to było, nie wiem, intensywności, czyli VO2 max bądź no tętna bo to bardziej przystępne dla, dla osób trenujących, bo umówmy się, no jeżeli ten trening nie był mocno intensywny, to my połowę tylko z, z glikogenu, który mieliśmy, zachowamy, tak? czy tam powiedzmy trochę mniej niż połowę. Więc to tutaj to też taka jest prawda, że wszystkie badania czy wszystkie gdzieś tam, nie wiem, obserwacje może nie wszystkie badania, natomiast większość obserwacji polega na obserwacji, to znaczy żeby stwierdzić ile my glikogenu tracimy tak naprawdę, to powinniśmy robić biopsję mięśniową, bo tylko wtedy będziemy wiedzieć ile faktycznie go uszczupliliśmy, więc my oczywiście bazujemy na tych badaniach, które były z przeprowadzaniem biopsji mięśniowej, natomiast tak jak mówiłam, to jest kwestia indywidualna i nie mogę powiedzieć czy to prawda, czy nieprawda, tak? bo to zależy od wielu czynników.
1: Jak usłyszałem tamtą informację, której tak jak mówisz do końca nie potwierdzasz, że te 10 gramów na kilogram masy ciała byłoby potrzebne, żeby to... Znaczy,
0: to... Nie, nie, że nie potwierdzam, bo tak jakby to zależy, no prawda? Tak. Jakby faktycznie... Jak każdy żeby... dobry specjalist. <laughs> Więc jakby faktycznie dieta, która ma, nie wiem, 10 gramów węglowodanów na kilogram masy ciała, to jest na przykład dieta, którą stosujemy podczas ładowania węglowodanami. Wtedy wiemy, że ta superkompensacja glikogenu powinna mieć miejsce, tak? Natomiast trudno mi jest się odnieść do takiego faktu, że dwie godziny potrzebują 36 godzin, prawda? Bo to zależy.
1: Jasne. W każdym razie z tą ilością jedzenia, ilością węglowodanów, które należy wprowadzić, no to by było i dla wielu, myślę, biegaczy jest duże wyzwanie, bo nie każdy ma takie parcie na jedzenie biegając. Wielu zawodników, wielu biegaczy, amatorów ma taką naturalną inklinację do słodyczy, do cukrów, do takich rzeczy, które na pewno szybko pozwalają im ten bilans kaloryczny uzupełnić, czasem nawet za szybko, jak przeceniamy ten, tą swoją utratę. Ale chciałem się zapytać, czy ma to jakieś znaczenie, jeżeli chcemy naprawdę ten proces zoptymalizować, chcemy się szybko zregenerować, to czy ma to znaczenie, czy my, nie wiem, wprowadzimy sobie jak najszybciej te te węglowodany i zrobimy to, że tak powiem, na raz albo na dwa razy, czy będziemy sobie przez te 24 godziny małymi porcyjkami gdzieś tam podjadać, to wyjdzie nam na to samo? Tak sobie kminię teraz, że być może na przykład też nasze jelita, tak jak powiedziałaś, ograniczają nas w przypadku przyjmowania w trakcie wysiłku, no to być może tutaj też one tak na raz, to by nie mogły tego po prostu strawić.
0: Przede wszystkim nie należy przesadzać, bo to wszystko zależy od tego, po co my się chcemy szybko zregenerować i czy jest taki sens, bo tak jak mówiłam, jeżeli mamy jeden trening dziennie, to naprawdę nie trzeba żadnych e, praktyk, bo skończy się na tym, że po tym podcaście każdy pójdzie do cukierni i zacznie zajadać się e, węglowodanami. A tak nie jest, bo przeciętnie e, biegająca osoba, nie wiem, 5, nawet sześć razy w tygodniu e, i zapotrzebowanie na węglowodany to będzie, nie wiem, powiedzmy, 6 gramów e, na kilogram masy ciała, czasami nawet mniej. Więc tutaj też nie przesadzajmy z tym, bo my mówimy o sytuacjach na przykład wyczynowych y, maratończyków, którzy mają powiedzmy dwa treningi w ciągu dnia. Natomiast faktycznie, jakby patrząc z punktu widzenia fizjologicznego, jeżeli chcemy przyspieszyć resyntezę glikogenu mięśniowego, czyli... I jest to potrzebne wtedy, jeżeli mamy dwie jednostki w ciągu dnia, bądź jedną jednostkę wieczorem, a drugą kolejnego dnia, to faktycznie, jeżeli po takim treningu podamy węglowodany dokładnie w ilości około 1,2-1,4 gramy na kilogram masy ciała na godzinę wysiłku i tak przez każdą godzinę, to faktycznie zdecydowanie przyspieszymy ten proces resyntezy glikogenu mięśniowego. I teraz jak to przełożyć na praktykę, bo zależy z kim mamy do czynienia. Jeżeli mamy do czynienia z osobą trenującą wyczynowo, która nie pracuje, to może sobie przyjąć taką taktykę, tak, wraca po treningu do pokoju, je jedną przekąskę, drugą, może to być wyliczone i może sobie tak do kolejnego treningu działać. Natomiast jeżeli my mamy osobę, która trenuje dwa razy w ciągu dnia, a pomiędzy tymi dwoma treningami jest w pracy, przy okazji jeszcze odbiera dzieci ze szkoły i jest przedszkola i gotuje obiad, no to umówmy się, że będzie to w praktyce nierealne do zrobienia. Dlatego. Tu Tutaj można sobie wykorzystać część jakby tej taktyki, czyli żeby do godziny po wysiłku, a nawet jeszcze szybciej, przyjąć posiłek, który będzie zawierał właśnie te powiedzmy 1,4 gramy węglowodanów na kilogram masy ciała, jako taki booster, można powiedzieć, po wysiłku, a potem normalnie zwyczajowo może zjeść ta osoba obiad, który ma, zawiera węglowodany, przekąskę, czyli jakby powinna wprowadzać te węglowodany w ciągu dnia, natomiast już nie musi tego robić z dokładnością aptekarską po prostu, ponieważ byłoby to najzwyczajniej w świecie nierealne. To, co czasami proponują jakby gdzieś tam nie każde zalecenia jesteśmy w stanie po prostu zrealizować w normalnym świecie, nie? I to trzeba też przyjąć y, jako normalność.
1: Ja jeszcze dodam, że w normalnym świecie zazwyczaj te osoby, które mają dwa treningi dziennie, to mają albo super męża, albo super żonę, albo super partnera, który odbiera za nie dzieci z przedszkola i ogarnia trzy czwarte logistyki. No właśnie. Y Ok, spotkałem się jeszcze z taką teorią, którą chciałem zweryfikować, że resynteza glikogenu opóźniona jest w procesie treningowym przez y, uszkodzenia mięśni, nawet takie treningowe. Czy to w ogóle jest prawda?
0: Tak, faktycznie to może być jedna z takich nieżywieniowych przyczyn opóźnionej resyntezy glikogenu. Po prostu chodzi o to, że jak my uszkadzamy białka mięśniowe i to może być zarówno w postaci takiego treningu, który ma jakieś elementy skurczów ekscentrycznych, czy nawet jakiegoś właśnie intensywnego biegania, bądź jeżeli uszkadzamy te mięśnie w sposób nawet taki mechaniczny, urazowy, to co się dzieje? Zmniejsza się liczba transporterów dla glukozy na błonie komórkowej takiego mięśnia. Czyli po prostu jakby mamy mniejszą szansę na to, że będzie wysoki wychwyt tej glukozy z krwi do mięśni. Więc na pewno jest to, jest to jedna z przeszkód.
1: Jeszcze jedna teoria, którą chciałem zweryfikować, bo słyszałem coś takiego, że kumulacja deficytu glikogenu, a konkretnie braku takiej praktycznej możliwości jego uzupełnienia w tygodniu treningowym, jest powodem, dla których w wielu planach trenerów takich pracujących z zawodnikami, również z bardzo wysokiego poziomu, którzy pewnie fizycznie spokojnie by to wytrzymali, ale mimo to pojawia się u nich taki dzień wolny w treningu właśnie nie ze względu głównie na kwestię zmęczenia, że tak powiem samym treningiem, tylko właśnie po to, żeby w pełni zregenerować te zapasy glikogenu również wśród to jest podobno częsta praktyka, że tam w niedzielę się nie trenuje, tylko chodzi do kościoła. No i chciałem się zapytać, czy może to mieć odniesienie do takiej skali makro, czy tydzień wolnego na przykład po dwóch intensywnych tygodniach trenowania przez nas amatorów czy pasjonatów, czy on wpływa na odbudowę naszych magazynów, czy myśl tego, co powiedziałaś, raczej nie jest to nam potrzebne.
0: Nie, no myślę, że wystarczą do uzupełnienia przy wysoko wysokowęglowodanowej doba bądź dwie wystarczą do uzupełnienia węglowodanów. Jakby z punktu widzenia żywieniowego taka przerwa jest super, tak? Ja się pod nią podpisuję, natomiast no umówmy się, że warunki treningowe nie zawsze umożliwiają taki całkowicie dzień wypoczynku, więc to tutaj e, jakby już jest kwestia trenera, prawda? Jego podejścia, jego zam zamysłu, jeśli chodzi o, o nie wiem, prowadzenie jakiegoś zawodnika, więc no jako diet Tetyk mówię tak super, nie? mogę nawet przynosić to jedzenie dla zawodników. Natomiast jakby też zdaję sobie sprawę, że nie zawsze jest na to miejsce w procesie treningowym.
1: Okej, okay, ale pracując z zawodnikami takimi z poziomu amatorskiego, z poziomu rekreacyjnego, zazwyczaj nie jest to aż tak dużym problemem, żeby ten bilans kaloryczny utrzymać, prawda? I żeby ta kumulacja deficytu, o której mówiliśmy, gdzieś tam w praktyce zagrażała.
0: Wszystko jest zależne od tego, ile ci zawodnicy jedzą, prawda? Umówmy się, że też biegacze nie mają aż tak dużego zapotrzebowania, jak, nie wiem, tretoniści czy, nie wiem, kolarze. Więc to też, mówmy się, że nie są to ilości nie do przejedzenia. Więc tutaj najważniejszy jest zdrowy rozsądek, żeby po prostu dostarczać tyle energii, jakie mamy zapotrzebowanie to podstawowe plus to, co tracimy na treningach, żeby ta jakby pula energetyczna była w dużej mierze dostarczana właśnie z węglowodanów. Jeżeli jest taka potrzeba, no to żeby właśnie wykorzystać te zabiegi szybszej resyntezy glikogenów w postaci podaży posiłku potreningowego i naprawdę wszystko będzie w porządku. Nie, nie musimy się tego aż tak strasznie obawiać. Tym bardziej że też u zawodników na poziomie wyczynu tak jak mówisz, zawsze też jest jeden dzień taki, który jest takim dniem regeneracyjnym. Owszem, czasami tam się pojawiają jakieś takie treningi, natomiast też one mają bardziej taki wydźwięk powiedzmy gdzieś treningu takiego bardziej regeneracyjnego, prawda, a nie kolejnej ciężkiej dodatkowej jednostki. Więc to tutaj my mówimy o kwestiach fizjologicznych, ale umówmy się, że tutaj naprawdę... Nie ma wielkiej obawy, że teraz wszyscy musicie po treningu, tak jak mówię, no na każdy trening brać ze sobą odżywkę węglowodanową, którą od razu musicie spożyć po treningu, bo zazwyczaj w takich warunkach normalnych w przypadku sportowców, amatorów te wszystkie zabiegi nie będą potrzebne. Najważniejsza będzie baza po prostu, czyli właśnie odpowiednia ilość energii plus do tego odpowiednio w zależności od obciążeń dobrana zawartość węglowodanów na co dzień. I to będzie najważniejsze. Jak to będzie... To po tym na torcie mogą być jakieś dodatkowe zabiegi.
1: Skoro mówisz, że tutaj nie ma większego wyzwania, no to ucieknijmy na chwilę do świata większych wyzwań. I ja wrócę sobie jeszcze do tej rozmowy z Michałem Kwiatkowskim, bo on opowiadał, że podczas tych wyścigów etapowych lub w trudne dni treningowe powinien przyjmować około 6 tysięcy kilokalorii. Ja się tak właśnie zastanawiam, ile to by było na cukier i jakie są wyzwania właśnie z tym związane dla dietetyka.
0: Tak, to jest zupełnie inna historia. Bo tutaj raz, że zawody etapowe dużo odbierają zdoby na sam, na sam wysiłek i pomiędzy musimy jakoś tak dostarczyć te węglowodany, żeby przede wszystkim ilość energii plus liczba tych węglowodanów była odpowiednio duża. Bo jeszcze dodatkowo musimy dostarczyć w postaci takich źródeł, które będą szybko przyswajalne, będą się szybko trawić, nie będą powodowały problemów rządkowo-elitowych. Więc tutaj oczywiście na porządku dziennym wchodzą, już pomijając jakiś biały ryż czy biały makaron, ale już na dodatki w postaci, nie wiem, żelek, właśnie odżywek węglowodanowych czy w postaci właśnie różnych drzemów, miodów, prawda w postaci takiej bardziej naturalnej, więc to wszystko musimy upchać, czyli tutaj ważniejsza będzie gęstość energetyczna, a nie objętość, czyli ograniczamy błonnik, ograniczamy tłuszcz. Zazwyczaj w tych produktach, które są źródłem węglowodanów, one też są źródłem w pewien sposób białka, więc zazwyczaj nawet, jeżeli zawodnik przyjmuje 6000 kcal, to białka będzie miało na odpowiednim poziomie. Być może jakoś tego białka będzie troszkę gorsza, ale w tym momencie się tym nie martwimy, bo dla nas najważniejsze jest właśnie uzupełnienie wypełnianie tego baku, paliwa, czyli właśnie węglowodanów. Więc to jest bardzo duże wyzwanie. A propos, nie pamiętam teraz, czy to był właśnie Kwiatkowski, czy Majka, była taka słynna scena, że po wyścigu czekał na niego dziennikarz z mikrofonem, żeby przeprowadzić wywiad, a pierwszy to zauważyliśmy do trenera, który przynosi mu garść żalek, takich zwykłych żalek po prostu spożywczych typu Haribo, żeby szybciutko właśnie załadował, to jest to, o czym mówiłam, żeby szybko przyspieszył tą resyntezę glikogenu e, mięśniowego.
1: To jesteśmy teraz w takim sezonie, w którym wielu biegaczy, przez wszystkie przypadki wymienia słowo. Odporność, A gdzieś tam w naszej rozmowie już padło to, że właśnie ta niska podaż energii również jest bardzo mocno skorelowana z tym elementem. No Ja to już w ogóle teraz będąc tydzień przed maratonem to mam takiego stracha, że jak ktoś kichnie w metrze to się przesiadam do innego wagonu albo wysiadam i czekam na następny, więc mnie to mega interesuje jak to w praktyce wygląda. Powiesz coś więcej na ten temat?
0: No tak. Niestety biegacze są narażeni szczególnie na te infekcje górnych dróg oddechowych i nie wynika to tylko i wyłącznie, że muszą trenować na zewnątrz w zimę, ale przede wszystkim bardzo duży ma to na to wpływ samoobjętość treningowa. Udowodniono, że im ob większa objętość, tym większe ryzyko właśnie zachorowań na infekcje górnych dróg oddechowych. Nawet było kiedyś takie badanie, które pokazało, że jeżeli ta objętość jest powyżej 90 km tygodniowo, no to wzrasta naprawdę diametralnie to Ryzyko. I to jest jakby jedna rzecz, z którą trudno jest walczyć, no bo jeżeli trenujemy na jakimś tam poważnym poziomie, no to nie zmniejszymy tych objętości treningowych, co jest rzeczą oczywistą. Natomiast to, co możemy zrobić, to właśnie zadbać o to żywienie około treningowe, bo takie najgorsze okno, jeśli chodzi na wnikanie wirusów, jest około 90 minut po wysiłku ponieważ właśnie jest to związane z tym, że po wysiłku jakby kończymy go z uszczuplonymi zasobami glikogenu, z niskim poziomem często glukozy, co powoduje wzrost takich czynników cytokin po prostu prozapalnych, które no, zwiększają ryzyko, że taki wirus u nas zagości na, na dłużej. W związku z tym jest to bardzo istotne właśnie, że, bo to, co możemy zrobić, bo tak jak mówiłam, treningowo często nie jesteśmy w stanie tutaj nic zrobić, ale właśnie powinniśmy zadbać o to, żeby przed treningiem odpowiednią dawkę węglowodanów przyjąć w trakcie, jeśli jest taka konieczność, i to jest długi trening i właśnie po treningu. I najlepiej szybko schować się do domu, nie spacerować, nie czekać na kolegę, żeby skończył trening, tylko po prostu zachować się po prostu tak, by jak najbardziej zminimalizować to ryzyko jakiegoś zakażenia.
1: Mamy chyba taką mocną pigułę wiedzy. Skupiliśmy się trochę na teorii, ale dużo praktyki też wybrzmiało. A jakbyśmy mogli to podsumować właśnie tak stricte od strony praktycznej? Czy ty rozpisując dietę dla sportowca wytrzymałościowego z różnych poziomów bierzesz pod uwagę? Uzupełnianie właśnie takiego glikogenu, kiedy jest to istotna, zmienna do powodzenia procesu treningowego? No i jakie zabiegi jeszcze raz stosujesz w praktyce takie, aby zrealizować tą szybką resyntezę?
0: Jeżeli wiem, że zawodnik trenuje raz dziennie, to skupiam się przede wszystkim na odpowiedniej podaży energii i węglowodanów. Liczbę tych węglowodanów uzależniam od po prostu czasu spędzonego tygodniowo na treningu, tak? Czy tam dziennie, ile, ile spędza ile spędza czasu. Natomiast jeżeli wiem, że dany zawodnik ma dwa treningi w ciągu dnia, dwa treningi, które uszczuplają te zasoby glikogenu, bo jeżeli powiedzmy ktoś ma, nie wiem poranny rozruch na zasadzie, nie wiem, rozciągania, no nie rozruch, ale nie wiem, wykonuje takie ćwiczenia, że się rozciąga na przykład w domu, no to nie traktuje tego jako jednostkę taką treningową, tylko jeżeli ma na przykład, nie wiem, basen i danego dnia i rower, czy, nie wiem, basen i bieganie, czy dwie jednostki biegowe, to wtedy, oprócz tego, co powiedziałam wcześniej, odpowiedniej podaży węglowodanów dostosowanej do tych treningów, to jeszcze zawsze stosuje taki ten szybki posiłek potreningowy, który bazuje na węglowodanach, węglowodanach łatwo przyswajających, реальных ich wielkość, czy, czy tam e, ilość tych węglowodanów po prostu dostosowuje do masy ciała zawodnika. Najczęściej wtedy wchodzą e, jakieś koktajle, jeżeli zawodnik ma możliwość sobie coś takiego przygotować na bazie bananów, miodu. Jeżeli, nie wiem, nie ma szans zjedzenia nic konwencjonalnego, no to wykorzystujemy jakieś odżywki węglowodanowe albo po prostu jakieś wafle ryżowe z bananami, czy wafle ryżowe z dżemem. No coś, to co po prostu szybciutko pozwoli na uzupełnienie tego, e, przyspieszy tą e, resyntezę glikogenu. A potem... E, Normalnie dieta wysokowęglowodanowa, ale już nie stosuje tego, że po prostu co godzinę musi przyjmować tą dawkę węglowodanów, bo zazwyczaj osoby, z którymi pracuję, pracują właśnie tak i czasami nawet mają problem, żeby normalnie zjeść sobie jakieś takie tradycyjne posiłki, a co dopiero jeszcze liczyć te węglowodany i co godzinę w równym odstępie po prostu je jeść. Ale zawsze wtedy staram się jak najwięcej tych przekąsek po prostu węglowodanów wprowadzić między treningami, żeby właśnie tą pulę sobie podbijać.
1: Brzmi to łatwo w momencie, kiedy pewnie tych dodatkowych czynników w postaci jakichś innych problemów, nietolerancji i innych rzeczy nie ma. Ja oczywiście nie będę tutaj wymieniał wszystkich możliwych, jakie są, bo to pewnie już są kwestie, którymi zajmujesz się w indywidualnej współpracy, ale uprzedzając jakby wszystkie pytania, które po poprzednich odcinkach zawsze gdzieś tam do mnie trafiają o ewentualny kontakt do Ciebie, Ty w ogóle przyjmujesz jeszcze zawodników i jak ewentualnie, jeżeli ktoś po tej rozmowie chciałby, potrzebowałby pomocy w kwestiach właśnie dietetycznych, w kwestiach polepszenia swojego w swojej formy sportowej właśnie poprzez taką pomoc, to jak najlepiej do Ciebie trafić i czy można?
0: Jasne, że można najlepiej trafić do mnie przez stronę Bite of Sport. PL i tam można albo poprzez formularz, albo po prostu zadzwonić do mnie, tam są podane wszystkie do mnie namiary.
1: Okej, okay, super. Dobra Zosia. Dziękuję Ci bardzo w takim razie za dziś. Dzięki serdeczne. Ja
0: również dziękuję.
1: A ja słuchajcie, podsumowując jeszcze tak ze swojego spostrzeżenia, chciałem powiedzieć, że dla mnie na przykład główną nauką, jaką wyniósłbym z tej rozmowy, to jest to, jak... Bezsensowne jest po prostu niedbanie o uzupełnienie utraconych w trakcie treningu zapasów energii. No bo jak słyszeliśmy, brak dostępności węglowodanów w procesie regeneracji powoduje, że nasz organizm zacznie uruchamiać procesy kataboliczne i będzie sobie je uzupełniać korzystając na przykład z białek, czyli głównego budulca naszych mięśni, no i ogólnie naszego ciała. No i to jest trochę tak jakby zrobić super trening, napracować się, a na koniec stwierdzić, że biorę z niego tylko 60 czy 70% z adaptacji, jaką mógłbym czerpać. No i wow, to wydaje się po prostu strasznie głupie. Zostawiam was z tym tematem do analizy, bo padło tutaj sporo informacji, które być może muszą się trochę uleżeć lub można wrócić sobie do tego podcastu za jakiś czas ponownie. Moim zdaniem naprawdę warto. A jeżeli jeszcze tu jesteście i zostaliście z nami do końca, no to znaczy, że te informacje są dla Was ciekawe. Rozważcie więc proszę zajrzenie na Patronite i wsparcie tych treści niewielką choćby sumą, aby mogły powstawać regularnie i w dobrej jakości. Do usłyszenia wkrótce.